0: Yo soy Alexi Durán y yo Luis Castro y esto es No es Solo Código, una retrospectiva informal de dos developers llenas de Spanglish que busca ayudarlos a ustedes y a nosotros a crecer como profesionales.
1: Hola, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de algo que me emociona mucho, aunque los otros temas también me emocionaban y es sobre el side project de Luis. Oh, tru, 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 <ríe> Así que, bueno, básicamente... Pues vamos a estar hablando sobre ese proyectil que tiene él por allí en mente, más o menos de, de, de qué viene, por qué lo está haciendo y, y bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva todas esas preguntas que, que se me ocurren ahorita para ti. Entonces supongo que lo primero, lo principal... ¿De qué se trata un poquito el proyecto y cómo, para cuándo lo tenemos? ¿Puedes revelar eso o, 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 o cómo estamos?
0: <risa> el, ¿Para cuándo lo tengo? No lo sé todavía. Depende de qué tanto trabaja en ello, ¿no? Porque como es on the side, pues depende mucho de eso. Pero uh -huh. espero poder tenerlo para finales de mes, principios del siguiente mes. Ese es como el, uh -huh. el deadline que me puse. Eh, de qué ¿Cuánto se trata? tiempo
1: le estás dedicando, por cierto? Antes uh, de que como... me digas qué se trata.
0: 3, 4 horas semanal. Ah, ok. Pero
1: consistentemente, supongo, uh -huh. o, o estás así jumping de vez en cuando, como... como...
0: No, consistente semanal. Okay.
1: Entonces, si no vas a revelar, entonces, ¿de qué se trata?
0: Te puedo revelarlo, claro, claro. <risa> eh, okay. es, es básicamente, es algo, que sea, medio tonto, pero es como un need que he tenido desde hace un tiempo que es cuando hago cosas para mi mascota, mi mascota no le doy comida como el pienso normal común y corriente sino que le doy comida natural y para darle comida natural pues tienes que seguir un régimen de dieta diferente tienes que hacer las cosas tú, eh, también hay compañías que ya hacen este como pienso natural de por sí pero es mejor hacerlo uno, pues sabes, ¿Sabes? como ya que está en el alimento entonces para eso necesitas como seguir diferentes fórmulas, en internet hay un montón de fórmulas y todo el mundo te dice, la mía es la correcta entonces es como, bueno, no sé y al final todos te dicen, es más lo que tú veas que es correcto para tu perro pero este es como el guideline y no hay como una forma de llevar eso, de hacer un tracking, de decir oye, el mes pasado lo tenía como así y vi que engordó y entonces debería cambiarlo esto o vi que está pasando esto. ¿Qué, ¿Qué debería cambiar de los ingredientes que le estoy dando como para que mejore la situación?
1: Claro, supongo que entonces o sea hay como una base y tú vas ajustando en función de cómo veas el desempeño o cómo, o cómo veas que, que, que le está cayendo la, la cuestión a, a tu animal, ¿no? Exacto. Ahora, sin embargo, antes de entrar como en más detalles sobre lo que estás haciendo puntual, hay algo que me viene a la cabeza y es que Normalmente cuando vemos a developers que tienen cierta experiencia o que tienen cierta trayectoria, siempre está esta conversación de como que están haciendo algo aside, siempre. Uh -huh. Es como que hay siempre como una inquietud de que siempre el developer en general, evidentemente estoy hablando en general, eh, tiende a terminar su jornada de trabajo y siempre tiene algo por allí extra, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿por qué será que todo el mundo lo hace? Y, y, más, y más puntualmente a ti, ¿Por qué Luis Castro lo hace? ¿Cómo, ¿Por qué llegaste a un momento que dijiste No, sabes que voy a hacer esto? O sea, ¿por qué? ¿Cómo fue?
0: Yo creo que tiene mucho que ver con... Nosotros como developers es muy sencillo Poder reaccionar al mercado Y hacer algo que pueda satisfacer al mercado ¿Sabes? Lo único que nosotros tenemos que invertir Para poder hacer nuestro trabajo Es tiempo y estar enfrente de una computadora Ya, no necesitamos más nada Mientras que en otras profesiones necesitas muchas más otras cosas para poder realmente producir algo. Y también tienes el hecho de que es economía 101, ¿sabes? Tener un trabajo, sí, te da dinero y está bien. Pero para poder hacer las cosas bien tienes que diversificar tu portafolio. Y si solo tienes una cosa en tu portafolio, pues si algo le pasa a eso, mmm, no quedas bien. Pero si tienes varias en tu portafolio, pues tienes cómo.
1: Entonces creo que quizás también una de las cosas que, que, que podemos hacer el highlight Si todavía no te habías dado cuenta tú que nos estás escuchando Es que quizás como developer también tenemos esa, esa ventaja ¿no? Y entre comillas hasta responsabilidad de, de tratar de adreciar esos problemas que vemos ¿no? de, de buscar esos problemas que tenemos Y pues bueno, si tienes la posibilidad, si tienes el poder de, de buscar resoluciones Pues ¿por qué no? Este, para tu beneficio personal, pues seguramente a nivel económico, por ejemplo, uh -huh. quizás podrías, podrías tener algo. Ahora, una vez que comenzaste esto, ¿qué beneficios personales has encontrado mientras que desarrollas tu proyecto?
0: Bueno, tiene... Hasta tiene... ahora,
1: ahorita, antes, de, antes, del, antes del publish, que quede claro, que todavía no ha salido.
0: Vale, tiene un, tiene un beneficio que yo diría que es a nivel técnico. Eh, como es una aplicación completamente nueva, hecha desde cero, pues puedes usar lo que tú quieras y aparte la única persona que depende de conocimiento y todo esto eres tú mismo entonces eh, fue un, como un playground, eh, ¿qué quiero hacer? ¿cómo me gustaría? ¿Qué, ¿qué dependencias puedo utilizar? ¿qué hace ese paquete? ese tipo de cosas y te da como un nivel de aprendizaje diferente que puedes aplicar en tu día a día en el trabajo común y corriente. De hecho, me sucedió con algo bien interesante. Eh, la aplicación está hecha en React Native y React Native Navigation, que es como la librería que utilizas para poder pasar entre pantallas y hacer como na la navegación como tal de la aplicación, eh, en mi trabajo estamos usando la versión 3 y en mi aplicación estoy usando la versión 5. Y ¡Wow! La diferencia entre la versión 3 y la versión 5 es día y noche. Monumental. Exacto. Entonces también te hace pensar en, oye, ¿por qué no estamos realmente invirtiendo tiempo en esto, eh, en hacer un upgrade nosotros, si realmente los beneficios son tantos? Entonces en mi trabajo dije, oye, vamos a hacer un upgrade de React Navigation. Por lo menos del 3 al 4, no tiene que ser del 3 al 5. Pero hagamos el salto y veamos los beneficios. Entonces ahora eso es un beneficio que tengo en el trabajo, ¿sabes? Librerías más actualizadas porque yo fui como la persona que hizo el push en el trabajo. Claro, y ahora la otra cosa que también pienso es que ¿crees que
1: eh, evidentemente hay, como digo, explícitamente hay algún beneficio aparte de hacer una aplicación que esté apuntada a hacer algo de producción versus hacer prototipos en, en mi computadora? ¿Crees que, ¿Crees que si soy una persona que normalmente anda jugando con tecnologías y trato de hacer prototipos y de probar las cosas versus de repente soy una persona que busca entre comillas aderezar estos, estos problemas, entonces claro, no hago tanta cantidad, pero hago un, un par de, de, de aplicaciones que están apuntadas a hacer de producción. ¿Cuál crees que sería el beneficio explícito de, de estos dos approach?
0: Creo que el beneficio al menos para mí es darte cuenta un poco de dónde dejas de hacer cosas por el hecho de la perfección de ingeniería y las haces es por el hecho de lanzar tu aplicación a la, a la web o a la App Store o lo que sea. Y es como esos compromises, no sé decirlo en español sinceramente ahorita, pero esos compromises eh, que haces son deuda técnica que estás haciendo y la estás haciendo mentalmente sabiendo lo que está ahí y entonces lo anotas en algún sitio y dices, bueno, esto lo pagaremos en algún momento y en el caso de una aplicación tuya propia que lances a la App Store pues lo dirás, si, hey, si me fue bien pues pago esa deuda técnica si no me fue tan bien, pues no importó no la tuve que pagar pero ahora, claro, entonces, si nos vamos por el punto de las deudas técnicas
1: cuando estás haciendo prototipos y cuando estás haciendo algo que apuntas a la producción, ¿sientes que cuando apuntas a la producción vas a ser más perfeccionista es lo que me estás diciendo o, o,
0: o cómo? Te diré que al revés, cuando haces un prototipo de investigación, este tipo de cosas, tratas de buscar esta perfección de por qué es excelente, ¿sabes? Y, y va hacia un nicho muy pequeño. Mientras que cuando mm. lo pones hacia una aplicación de producción es como necesito que el, la gente lo vea <risa> y que aquí <hay> <risa> claro, <tómalo, tómalo. risa> claro, claro, me gusta, me gusta bastante eso porque
1: y la verdad es que creo que viene como también con una cierta madurez que se necesita cuando, cuando estás en tu, en tu desarrollo como profesional de, de software, ¿no? Necesitas entender que no siempre se busca la perfección del código y no es necesariamente algo malo, sino que necesitas entregar valor al usuario final, supongo que de ahí, de ahí es que vamos ¿no? Exacto. y ahora ¿cómo, ¿cómo estás tú solo en el proyecto? en este momento sí qué bien ¿y cómo has, cómo has hecho para organizarte con el tema de los flujos eh, ¿no te sentiste un poquito de miedo con el tema de cómo, de cómo ensamblar todas las piezas juntas ¿cómo? cómo... sí sabes como el tema de que no es tanto código ¿Cómo uh -huh. hiciste para, para resolver esa parte?
0: Sí, el, el flujo es más que todo cómo yo haría las cosas. Y el cómo yo haría las cosas me refiero a cómo yo me comporto con mi, con mi perro. Y decir, vale, cuando te vamos a preparar comida, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo primero que necesito? Entonces, es como bastante humano el proceso, ¿no? Eh, entender los pasos que uno hace y poner eso en papel. Y después de ahí fue como... Ok, pues si colocara esto en un formulario, pues tendría sentido. Si pongo esto como un rango que puedo seleccionar, es lo que yo haría realmente. Y ese tipo de cosas que hacen el proceso un poco más sencillo. Claro, ahí de hecho me, me recordaste,
1: hace poco escuché en un video, no recuerdo exactamente quién ni dónde, pero básicamente lo hablaba sobre... Estos side projects o estos emprendimientos, digamos Que tratemos como de, de enfocarlos no, no a través de una idea Sino a un usuario, ¿no? Es como que vamos a resolver ese problema a ese usuario Más que simplemente me voy a inventar una idea Me voy a inventar un problema No estoy diciendo que inventarte la idea o inventarte el problema no sirva Pues ahí está Henry Ford y los carros Pero... Sí. Generalmente, como para comenzar a crear ese músculo de, de desarrollo de problemas, normalmente lo que quieres es enfocarte en un individuo que tenga un problema y de qué manera pues, puedes hacer una solución para ese individuo. En este caso, pues, supongo que eres tú viéndote al espejo cuáles son los problemas que tengo, de qué manera necesito que esto se resuelva. Y luego, Happens to Be, que creo una aplicación que puedo de alguna manera monetizar. Exacto. Y ahora, algún, algunos tips en, en lo que es el business model, cómo hiciste es como para pensar en precios, has pensado en precios, eh, o va a ser gratis, este tipo de cosas, ¿cómo las explora?
0: Sí, eh, en cuanto a precios, lo estuve pensando un buen tiempo, es más, creo que todavía lo sigo pensando, si te soy sincero, okay. eh, y es como una de esas cosas de si lo hago freemium, eh, tendría que poner ads, pero entonces poner ads es... ¿Cómo es freemium? Eh, freemium es que lo pones gratis, pero mm -hmm. tienes ads. Y entonces los ads es tu revenue stream. Eh, okay. Pero entonces, claro, si hago eso, tendría que saber cómo colocar los ads e integrarme con las diferentes app stores, con los diferentes ad providers, y entonces buscar dónde consigo los ads para mi aplicación. Y fue como... Esto es muy complejo. <risa> no y que ya, ya aquí, ya aquí... No, no, esto es, muy, esto es mucho. Eh, en el, el pensamiento de MVP, pues, fue pues si la hago paga, eh, no tengo que pensar en ninguna de esas otras cosas. Simplemente la Apple Store y la Google Play Store, pues, manejan eso por mí. Y no tengo que sí. manejar pagos dentro de la aplicación, no tengo que manejar nada de ese tipo de cosas. Entonces la voy a hacer paga porque me parece que es algo más sencillo y okay. más al grano. Ahora, en cuanto a cuál es el precio como tal, eso es algo que todavía estoy debatiéndome.
1: Ya, yeah. y, y otra cosa es, ¿esta es la, la primera aplicación que vas a lanzar a, 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 al público de, de, de tu mano o ya habías hecho algo similar?
0: Yo diría que es la primera. Ya,
1: yeah. qué loco, ¿no? A veces se nos pasa el tiempo y, y, y de ahí, ahora que me dices eso... A veces se nos pasa el tiempo, eh, ¿sabes? Haciendo otras ideas, las uh -huh. cosas de otros, o en las empresas, o simplemente no viéndolo de mala manera, ojo. Pero a veces simplemente como postergamos tantas nuestras cosas personales, que cuando te das cuenta, como que dices, wow, tengo todo este, todos estos años de experiencia y, y todavía no he experimentado lo que es sacar... Alguito al público, ¿no? Me alegra sí. mucho que, que ya estés dando, dando este paso, la verdad
0: Que ojo, no es algo malo si no lo has hecho todavía No estamos diciendo claro. eso Pero también es como cool Entonces es como, hay un rush <risa> ahí Es de, arenadina de, de, de lanzar algo tuyo propio
1: Ahora, otra cosa ¿qué, ¿Qué medidas estás tomando para asegurarte que puedas iterar Sobre esa primera versión que vas a lanzar? ojo no, sin tratar de ponerle más complejidad a lo que ya vas a lanzar uh -huh. pero cuál va a ser tu estrategia a la hora de, de entender cuál sería el, el segundo baby step que deberías hacer luego de, de hacer el, el release
0: Sí, tengo, tengo como un mapa de features que me gustaría hacer y hay, están divididas en sumamente complejas pero bastante cool eh, uh -huh. y otras que son Hey, esto sería un nice to have, no estaría mal y suena sencillo de hacer. Eh, si no me va tan bien, pues es algo que podría añadirle.
1: <risa> ah, okay. Ay, eso está interesante porque me imagino entonces que tienes unos clústeres que son entre com complejidad y satisfacción personal, por lo menos Exacto. hasta ahora. pues. Sin embargo, creo que aquí, uh, talking al lado ¿no? Eh, creo que estás dejando de lado el tema de, de cómo vas a entender al usuario y es algo que seguramente quisieras porque quizás es tu satisfacción personal y si bien tú eres el primer usuario que va a consumir eso, quizás habría que buscar algún tipo de estrategias para, o algún channel para escuchar lo que otras personas tengan. Por ejemplo, no sé si has pensado en un beta tester, este, un tiempo o no sé, no tengo, no tengo idea la verdad, algún, algún tipo de esa estrategia. ¿Tienes de eso? ¿Estás pensando tener beta testers?
0: Uh -huh. De hecho, justamente ayer, eh, lancé la aplicación a varios amigos que tienen mascotas que están disponibles de po poder probar la aplicación eh, okay. y la van a estar probando esta semana a ver qué, qué encuentran ahí, qué nos sirve qué, qué está Súper bien emocionado, qué me me imagino, ¿no? Estoy así como uh, espero que no encuentren muchos bugs <risa> ¿Y, y, ¿Y cómo hiciste para,
1: para mandársela? O sea, eh, ¿mandas un archivo? Uh, ¿Cómo estás haciendo con los servidores de, de la aplicación? Si tienen servidores, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo haces la infraestructura para que ellos la usen? Sí,
0: sí, en ese caso Android te lo hace bastante sencillo y especialmente porque estoy utilizando Expo entonces la gente solo tiene que descargar la aplicación de Expo les paso el enlace y ya pueden correr la aplicación dentro de su teléfono para la gente que tiene iOS es un poco más complicado pero el resumen uh -huh. es que con una aplicación que se llama TestFlight, que es de Apple, eh, puedes hacer como un release de beta a TestFlight y entonces la gente puede bajar esa aplicación a través de TestFlight, pero necesitan un código de invitación, etc. Hay un yeah. proceso, no es tan difícil, yeah. pero sí requiere un poco de lectura.
1: Y, ¿Y tu infraestructura de servicios? Cómo, ¿En dónde las estás hosteando? Cómo, ¿Cómo estás haciendo esa parte?
0: En este momento, mi aplicación corre únicamente dentro del dispositivo de la persona. No necesita nada externo. Y uh -huh. toda la data se mantiene privada dentro de la aplicación y dentro del teléfono del usuario.
1: Ah, qué bien. Con eso te quitas un gran paso de complejidad,
0: evidentemente.
1: Uh -huh. Y el tema de marketing, el tema del logo, el tema del, del naming. Ese tipo de cosas creo que a veces hasta emocionan, pero abruman a algunas personas ¿cómo resolviste esa parte?
0: bueno, el naming te puedo decir que todavía no lo tengo exactamente terminado ¿tienes algunas ideas? ¿tienes un top 3 que nos pueda... ninguno, ninguno, no voy a hablar de eso ¿y la otra parte? en cuanto a marketing y eso, pues pienso publicarlo en los canales que conozco a ver qué tal me va primero y después de ahí pienso investigar qué otros canales pueden existir.
1: Muy bien. Sí, si, bueno, ya que estamos llegando como al final del episodio hoy, si alguien quiere estar seguro que está ahí contigo el, el primer día que hagas el, el public release, ¿cómo hace? ¿Te escribe por Twitter? ¿Por dónde nos contacta?
0: Podrían escribirme por Twitter, sí, a arroba castrolem. Y ahí estaría subiendo bastantes tweets de mi aplicación seguramente apenas lo ponga en la App Store <risa> y esté público.
1: Bueno, qué divertido, de verdad que sí. Muchísimo éxito y bueno, vamos a estar en contacto. Hasta luego.